0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, Campagne Tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli, Redenburg. Nog acht dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag dinsdag 14 november. Mijn naam is Lynn en leuk dat je weer luistert naar De Campagne Daily.
1: Bij het RTL-debat hebben we er al heel hard horen blaffen, uh, een aantal keer. Maar nu was ze ook echt aan het bijten.
0: Een nieuwe dag, een nieuwe aflevering. Uh, ik zit vandaag hier met hele leuke gasten. Tegenover mij Bram Veste.
1: Yes, goedemiddag.
0: Hoi Bram, één van de partners van BKB. En links van mij uh, Pelle Koppen, dit keer in een hele andere rol. Namelijk die als duiler. Uh, gepromoveerd tot de koppositie van de tafel. Welkom, Pelle.
2: Ja, heerlijk, lekker om
1: een keertje hier te mogen zitten.
0: Ja, zit warm hè, die stoel?
2: Ja,
1: fantastisch zit hij. Mag je eigenlijk gewoon een keer echt je mening geven, Pelle, in plaats <laughs> van dat je hele tijd het hele gesprek uh, in de rails moet houden? Ik denk dat de luisteraars daar ook echt op zitten te wachten. Dus uh,
2: ik ben blij dat ik dat vandaag mag doen. Ik heb
0: zin in het gestrekte been. Leuk. Een nieuwe peiling van 1 vandaag in Ipsos. Pelle, welke conclusie kunnen we daaruit trekken? Wat staat erin?
2: Ja, niet heel veel verschuivingen. Uh, het is echt vers van de pers. Uh, kwam een paar minuten geleden bij ons binnen. Uh, we zien dat de BBB in deze peiling zakt van 12 naar 9. Uh, en dat GroenLinks PvdA een zeteltje wint van 22 naar 23. De ChristenUnie wint een zeteltje van vier naar 5. En tenslotte wint ook D66 een zeteltje van 8 naar 9. En verder blijft alles een beetje zoals het was.
0: En de grote verliezers dus BBB?
1: Ja, die gaan er drie op uh, achteruit in deze peiling. Ja.
0: Oeh.
1: Ja, je, ziet, je ziet eigenlijk wel dat die peilingen ook wel een beetje meer naar elkaar toe aan het groeien zijn. Hè? Dus er zijn twee, twee uh, peilingbureaus waar we veel naar kijken. Dat is uh, INO en uh, dus deze van uh, Ipsos 1 vandaag. INO had GroenLinks PvdA wat hoger ingeschat oorspronkelijk, op uh, 26. Uh, dat zakt nu een beetje. Eén uh, vandaag Ipsos had GroenLinks PvdA heel laag ingeschat, op 20. En dat groeit nu naar elkaar. Uh, en ze volgen elkaar een beetje, want die val van de BBB zagen we al bij INO vorige week. En die zien we zich nu ook vertalen in, uh, in deze peiling.
2: Ja, en in dat opzicht ben ik ook wel benieuwd. Uh, morgen komt de nieuwe peiling van INO. Uh, dan zit ze voor het eerst in dezelfde week. Dus dan uh, kunnen we echt wel wat meer conclusies uit die beide peilingen trekken.
0: Ik ben benieuwd. Je zegt, Bram, de val van BBB. Maar ik zag misschien gisteren toch wel duidelijk een terugkeer van Caroline van der Plas. Een tijd terug zijn namelijk Marta ook al dat de daling van BBB in was gezet. Maar gisteren hervond ze toch wel een beetje haar vuur tijdens galite Sophie. Verschrikkelijk, serieus, dat jullie dit op deze manier laten zien. In Budel. Uh -huh. Jullie zijn nog nooit in Budel geweest. Jullie hebben geen idee. Welke Onze collega's overlast...
1: in Budel geweest. Ja, om even misschien iemand voor gek te zetten. Nee, maar dat is niet de premisse van het filmpje, Caroline. Ik ben in nee, Budel geweest meerdere keren. Die mensen hebben daar gigantische overlast... van overlastgevende asielzoekers. Niet van allemaal, dat zeggen ze ook niet.
0: Vuur als terug bij Caroline van der Plas. Bam, heel kort. Wat is je in de video over Budel te zien?
1: Uh, ja, uh, het is een video eigenlijk die opgenomen is... door het programma Kaliet en Sophie. En uh, daarin stippen zij de problematiek aan in Budel die zij hebben met uh, overlastgevende asielzoekers, omdat daar een, een AZC is. Maar eigenlijk volgen ze daarin een, 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 iemand die lid is van de buurtpreventie. En uh, ze volgen hem eigenlijk terwijl diegene bij de supermarkt staat om te controleren of uh, ja, er, geen, er geen goederen worden gestolen... En daar wordt er best wel een raar beeld ook van gegeven. Ik vond het zelf ook best wel cartoonesk eigenlijk. Ik dacht, nou, we hadden veel kritiek op uh, het RTL-debat... dat ze bestaanszekerheid met een tekenfilmpje... Uh, probeerden duidelijk te maken. Dit vond ik nog wel een stapje erger. Want best een serieus probleem wat mensen misschien hebben. En daar wordt een soort... Ja, een soort grappig filmpje van gemaakt. Van kijk, dit zulletje nou even hier staan met zijn dikke buik... en zijn, en zijn shirt om, uh, om buurtpreventie te spelen. Er zat ook echt een lullig muziekje onder... wat het ook wel echt een beetje nou, nog
2: meer inkleurde in, in die context. In de ja, moment. en
1: een verslaggever die vraagt van... nou, uh, vandaag gebeurt er niet zoveel. En dan weet je wel, heel erg benadrukken... Uh, dat het onzin was. Het voelde een beetje alsof er een agenda achter zat om toch wel het, het probleem te bagitaliseren.
0: En daar was uh, Caroline van der Plas niet over te spreken. Zagen we een beetje haar straat, vechtersmentaliteit terugkomen?
2: Ja, zeker. Nou, ze zat er echt uh, ze zat er kort op, uh, want na dit uh, fragment mocht eerst Esther Houwand uh, van de Partij voor de Dieren. Uh, die zat daar ook aan tafel iets zeggen over nou, het thema migratie. Volgens vervolgde Raoul Heertje, Cabratier, die daar bij Galite Sofie zit als, als de zwevende kiezer. En die ridiculiseerde inderdaad een beetje het postuur van die man. En toen, bam, zat Caroline en gelijk kort op. En uh, nou, die, die gooide gewoon voor de voeten van iedereen op tafel... ja, jullie zijn nog nooit in Budel geweest. Uh, waar heb je het nou eigenlijk over? Ik kom daar al meerdere keren. Jullie lachen deze mensen weg. Die problematiek is echt, echt voelbaar voor die mensen. Nou, gaf gelijk tastbare voorbeelden. Ja, je zag echt dat ze echt gepikeerd daarover was. En uh, ja, ook... Ik ben zo iemand... Uh, die vroeger al met films of series echt zo'n beetje mijn ogen afwenden als het zo van heel ongemakkelijk mm. wordt of zo. Ik kan er niet zo goed naar kijken. En mm. die blik van Galit en, en, en Sophie, die is die, die, toen... Ja, die werden ik echt kon, als ik... schoolkinderen
1: oh. werden ze tot de orde geroepen. Ik en... zat er
2: echt met de rillingen, maar
1: het was wel terecht. Uh, ja. Want dat zag je ook. Ze voelden, hij kwam wel echt... Ja, en binnen. het is ook authentiek hè, bij Caroline. Ik bedoel, en we hebben het hiervoor wel al gehad in podcast van... is, is ze nou de momentum kwijt? Hè? Ze leek moe, uh, de, de sjeu was er een beetje uit. Nou, volgens mij bij het RTL-debat... hebben we er al heel hard horen blaffen uh, een aantal keer. Maar nu was ze ook echt aan het bijten en aan het doorbijten. En ja, dat is toch wel weer eigenlijk de kracht van Caroline, vind ik. Haar authenticiteit is gewoon als ze zich boos maakt over dingen... en ook als zij zich bekommert om wat mensen in het land... waar ze zich zorgen over maken, doet ze dat ook echt. Ik heb dat ook in andere podcasts gehoord... Bijvoorbeeld bij de Spindokters had Julia Wouters het daar ook over. Je gelooft haar gewoon als zij zegt van... Uh, jullie zijn nog nooit een budel geweest, maar ik wel. Je weet mm -hmm. zeker dat ze daar is geweest. Je weet zeker dat ze mensen heeft gesproken. Um, dus in deze rol vind ik haar ook heel, heel sterk eigenlijk. En dit is ook de kracht van de BBB.
0: En zijn in dat opzicht Galita Sofie ook dan de perfecte tegenstander voor Van der Plas? Misschien omdat ze een beetje die kloof tussen uh, misschien de regio... of tussen haar kiezer misschien en... Uh... En de Randstad laat zien. Ik, ja. ja,
2: ik denk dat ze in dit antwoord specifiek dat natuurlijk heel erg uitspeelde. En het is natuurlijk zo dat de Vara, eh, BNM-Vara moet ik zeggen... in dat opzicht niet haar natuurlijke podium is. Maar het is natuurlijk lekker om je daar af te kunnen zetten. En wat ik zei, het werkte fantastisch. Want de en Sophie leek echt een beetje verbouwereerd. En een beetje stamelend Dan kwam Galit tot dat eerste antwoord. En vervolgens kreeg Van der Plas, mede door dit moment... echt ruim vijf minuten om het echt ongestoord... zonder tussenkomst van de presentatoren of Esther Auhand, die er een beetje sip bij zat, uh, tijd en podium op te praten over de migratieplannen van BBB.
1: Ja, ze waren echt helemaal... Het hele interview was eigenlijk daardoor gedestabiliseerd. Wat, wat heel mm. goed Caroline van, Pla, uh, van, Pas kwam, van Plas kwam. Uh, <laughs> omdat zij uh, daardoor heel goed haar verhaal kon vertellen. Maar Esther Ouwehand was echt kind van de rekening. Want die viel helemaal weg. Dat zelfs Wouter de Winter van de Telegraaf... op een gegeven moment nog moet zeggen... 'Hey, komt Esther Ouwehand ook nog aan het woord? Ja, dat is wel best wel heftig. Ik denk zowel voor Esther Aouelhadj als voor Galiet en Sophie. dat je dus ziet. Zij waren echt de controle over hun programma kwijt. Echt totaal.
0: Totaal ontregeling. Maar ik vraag me af: is dit dan uh, een tactiekverandering vanuit uh, van der Plas en haar team? Of hoe? Ja,
2: nou, ik weet niet of we dat zo moeten zien. Ze heeft zelf natuurlijk ook en daar hebben we het ook in deze podcast eerder over gehad. Een beetje teruggeblikt op, op de campagne alvast. En ze zei: nou, ik ging echt persoonlijk door een moeilijke tijd. Deels met dat boek wat over de privéleven uitkwam. Deels natuurlijk dat ze gewoon maanden al in campagnestand zit. Het lijkt wel dat ze een beetje het vuur heeft teruggevonden en misschien ook wel een
1: beetje het plezier. In de ja, en ook, ik denk toch wel, Pelle, dat ze ook wel... Hè, BBB ging de verkiezingen in met echt misschien wel het idee van... hey wij gaan de nieuwe premier van <tie> Nederland leveren. Mm -hmm. Ging zich ook echt presenteren als een premierwaardige partij. Nou, dat leverde al heel veel gedoe op al heel snel. En uh, dat werd een soort, ja, het werd een beetje modderig allemaal. En ik, heb, ik, ik krijg toch wel het idee dat Caroline dat een beetje van zich heeft afgeschud. Dat die droom, dat ze die hebben laten varen... en nu denken, laten we gewoon doen waar we goed in zijn... Uh, de problemen benoemen die mensen hebben in het land. Uh, en daar met zonder al te veel poespas of dat gedimdam, hè, wat ze ook zegt, dat zijn die uitspraken. Dat noemden ze tijdens dat RTL-debat waar ook mensen lekker op gaan... omdat ze denken, ja, uh, inderdaad... het moet gewoon gebeuren. En ik, ik denk wel dat ze hun oude kracht... gewoon weer daarmee een beetje terug Zeker, zeker.
2: En dat past, die, die rol past daar veel beter. Ik vond overigens nog voor deze confrontatie... was er een debat tussen Esther Ouwehand en Caroline van der Plas... over stikstof en, en, uh, en de megastallen. En daar zie je, dat is gewoon haar, haar home turf. Daar deelde ze echt links-rechts... Uh, vond ik echt rake klappen uit. Uh, en politiek gezien... Uh, uh, ...ben ik het wellicht wat minder met haar eens... ...maar ik vond dat ze het op punten... ...daar die campagne strijd van Esther Arendt heel goed,
1: ...heel goed wist te winnen. Uh, dus ja, ik nou, denk... Voor uh... haar ook echt een ideale tegenstander... Total, hè, Esther Auerwand. Ze kon die verschillen heel goed uitvergroten. Dit, ja, daar is ze gewoon in haar element. Dus ik denk dat dit voor haar... ...ondanks het rol van de leeuw van BNN Vara... Echt een, ...echt een heerlijke avond was... ...om gewoon om zich heen te kunnen meppen een goed verhaal en de juiste feiten en authentiek. Dus dat, ja dat, dat is, uh, ja, dat is goed voor haar.
2: En in dat licht, denk ik, ze zakken nu dan in deze een-vandaag-peiling, misschien een aantal zeteltjes. Dat gaat nog niet over de laatste week dagen. Ik denk dat BBB toch maar misschien uh, die eindspit heeft ingezet en, nou ja, zo rond de 11, 12 gaat eindigen deze verkiezing. We
0: gaan het zien. Ze appellen schooit al meteen
1: weer met allemaal voorspellingen.
0: Ja.
2: Zo gevaarlijk. Maar uh, ik hoorde dat jij zelf ook wat skin in the game
1: hebt in deze, heb deze verkiezing. Ik heb een
2: uh, krat bier met uh, Niel Petersen uh, van FC Afgeek, die is vandaag jarig. Gefeliciteerd, overigens. Uh, staan op dat BB meer dan negen zetels gaat hebben. Dus ook dit podium moet ik gebruiken om ze, om ze daar naartoe te praten. Wishful thinking.
0: Ja, we gaan het zien. Um, Caroline van der Plas, die ieder geval terug als BB Bulldog. Leuk. Um, Mona Keizer, de nummer twee van BBB, schoof aan bij Groentemannen van Rosmalen. Het was echt zo druk. Gisteravond op televisie was gewoon overal alleen maar lijsttrekkers. Ik ben in een
1: soort infinite loop geweest van lijsttrekkers bij televisieprogramma's waarbij elke keer als het ene programma was afgelopen het volgende Kon je door? Begon. En ik dacht, nou kijk nog heel even een stukje dit, een stukje dat. En ik lag uiteindelijk om half twaalf tollend in mijn bed. En toen zei iemand nog, kijkt iemand op één? Toen zat ik echt, nee, niet meer.
0: Me Hou op. Rust.
1: Maar het is wel
2: eigenlijk insane. Want die lijsttrekkers, uh, die, ja, we hebben het altijd over op pad gaan voor campagne. Maar die zien meer de binnenkant van hun auto en tv-studio's... dan dat ze echt op straat met kiezers spreken. Want het was echt bizar. Je was gewoon aan het seppen en het hield maar niet op. Het nou, hield maar dus niet, niet op.
1: Ik weet niet of het extremer is dan andere uh, verkiezingen. Maar misschien ook wel omdat we echt best wel veel talkshows hebben nu. En veel lijsttrekkers. En veel lijsttrekkers. En het rouleert gewoon door. Het is gewoon de hele tijd... wie zit waar vanavond? Waar zit die? Waar zit die? Ja. Oh, die zitten daar. Ja, het, is, het is niet meer bij Het te soort houden. van
0: menselijk niet meer bij te houden. Want gisteren schoof Jetten aan bij Nieuwsuur. Timmermans was bij de heren van Vandaag in Sight. Om zich zat weer bij Bo. Uh, Oudehand dus naast Van der Plas... bij Galite en Sophie. Maar wat ik me Dat af...
1: Dat is ze nog bij op Opeen uh, daar nog. Hebben ja. ze dus maken vast nog wat vergeten. Ja. Dus ja, had ja, sowieso. Daniel van Duin zat waarschijnlijk <laughs> ook... ergens tegen een raam geplakt. <laughs>
0: Maar ik vraag me af, wat zien we in deze fase van de verkiezingscampagne? Verandert de toon ook van die media optredens? Of zijn we vooral nog soort van een beetje de, de, de basisbeginselen van die contrasten aan het uitdiepen?
2: Ja, het verschilt heel erg, denk ik, per, per medium ook waar ze zitten. Uh, als we bijvoorbeeld hebben over Pieter Omzicht bij Bo... Uh, ja, die, die werd geïntroduceerd. Ik zat er echt wel met verbazing naar te kijken. Bo, uh, aardig dat u hier wilt komen, want u hebt het zo druk. U heeft vandaag echt een avondje vrij, hoor. U kunt een glas wijn drinken, want uh, u zal geen last van hebben van mij... of van Joost Vullings, die hier zitten. Een soort van personality show was het. Mocht ja, toen even... gingen ze
1: het over zijn een Italiaanse jeugdvriendin hebben... die, die hij uh, die die daar had gescoord uh, tijdens zijn uh, verblijf of, in of over zijn uh, favoriete pizzeria ja. in ik aan van ja. Maar okay. wat is de
0: tactiek daarachter? Want uh, waarom is, is dan de conclusie van... oké, okay, blijkbaar werkt de inhoudelijke kritiek... Route niet. Dus we gaan het voel op uh, persoonlijkheid gooien.
2: Ja, ik denk het. Ik denk ook dat het wel zo opportunistisch is dat Bo denkt... nou, als ik Pieter omzicht vanavond kan krijgen... Uh, en hem ver kan verleiden door een makkelijk gesprek, dan doe ik dat ook. Ja. Maar ja, het, het, het verneind zat wel aan de staart, want Bo begon het zo... en uiteindelijk ging Joost Vullings toch wel een beetje van zich af. Die gooide hem voor de voeten dat, dat hij eigenlijk vond... dat op zijn belangrijkste drie thema's... Um, en dan hebben we het over bestaanszekerheid zekerheid, goed bestuur en migratie... dat hij eigenlijk vond dat het nieuw sociaal contract... Uh, eigenlijk het beste alleen op migratie met de VVD zou kunnen samenwerken... en dat een linkse samenwerking uh, op de andere thema's logischer... Zijn. Dus het was ook wel een, een, een aanleiding om vervolgens die vraag te kunnen stellen. Uh, nou, daar danste Pieter om zich natuurlijk weer handig, uh, handig uit, want dat kan niet ook. Maar ja, ik weet niet. Mensen kiezen denk ik gewoon verschillende approaches om die lijststekkers toch een beetje te prikken ja, en iets nieuws uit te krijgen. Toch
1: wel de heilige Pieter proberen om hem een beetje menselijk te maken, uh, door juist te hebben over wie die is, waar die vandaan komt. Maar ik vind eigenlijk ook, ja, ook bij Caroline van der Plas heeft het over authenticiteit. Ik vind dat hij dat dus ook heel erg heeft. Hè? Hij het voelt bij hem heel erg als... ja, dit klopt ook gewoon. Dus die pizzeria die ze dan laten zien in Enschede... ja, die mensen kent hij ook. En die kennen hem ook. En uh, hij kan daar wat over vertellen. Hij, hij kan wat vertellen over Italië, wat hij daar deed. En het is een beetje kneuterig op een bepaalde manier. Maar het is wel heel erg Pieter omzicht. Het wordt ook wat ongemakkelijk, maar het past wel bij hem. En ik denk, dan is het ook knap dat hij... Uh, ook nog eens gewoon een, daarnaast nog een inhoudelijk verhaal... op de mat kan leggen. En ik denk dat dat ook is waar jij naar vraagt, Lin... van ja, op, in dit punt op de campagne, waar, waar let je dan op? Ik denk, ik let dan vooral op... Ja, op dit moment moet je wel het idee hebben dat uh, lijstraks hun verhaal wel op orde hebben. Dat het verhaal er is, zeg maar. Hè. Waar, waar sta ik voor? Wat is het idee wat ik meebreng of waar wil ik dat Nederland naartoe gaat? En vanaf dat moment is het dat alleen nog maar herhalen, herhalen, herhalen. Want je weet ondertussen wat werkt, wat, wat blijft plakken. Dus dat blijf je gewoon noemen. Maar... Als ik dan kijk naar Omtzigt, heeft hij dat gewoon onwijs goed. In en de wat is zijn verhaal dan? Nou, zijn verhaal is die drie dingen waar hij de hele tijd op blijft hameren en waar hij op gevraagd wordt. Ik wil een betere bestuurscultuur. Ik wil werken aan bestaanszekerheid. En ik wil een, een uh, grip Vrouw, op -migratie. of een op migratie. Maar en wat
0: is de visie dan?
2: Nou ja, dan lopen we misschien een beetje vooruit. Uh, 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 maar ik denk dat de visie is Pieter Omtzigt en de belofte die hij met zich meebrengt. Uh, en dat kiezers, dat zag je ook in datzelfde interview. Wat ik interessant vond is dat, ons uh, onze grote vriend Grijs Rademakers die heeft ook gepeld bij kiezers, uh, nou, wat mensen nou vinden van verschillende lijsttrekkers. En eigenlijk in al zijn onderzoeken komt er naar voren dat, in ieder geval die in dat panel, ik weet niet hoe representatief dat is, dat op de onderwerp, wat speelt er? Pieter Omzicht op 1. Is hij sympathiek? Omzicht op 2. Is hij deskundig? Omzicht op 1. Heb je vertrouwen in hem? Omzicht op 1. Kan hij verbinden? Omzicht op 1. Omzicht is eigenlijk zijn eigen zijn eigen verhaal. En dat vind ik ja. wel
1: interessant. En... Omzicht is het antwoord op de vraag... waar moet Nederland naartoe? En ja, die, dat je dat kan beantwoorden... met jouw partij of naam... is mm -hmm. natuurlijk uh, fantastisch. We hebben het vaker gehad over hier die referendumvraag... Mm -hmm. die we nu ook wel kunnen gaan ontwaren van... Ja, waar gaan deze verkiezingen nou echt over? En ik denk dat er best wel wat mensen hier in de podcast zijn geweest... die daar al verschillende visies op hebben gegeven. Mm -hmm. Mijn idee is ook... mensen willen uiteindelijk gewoon iemand die... ...dingen gaat fixen. Ja. Dus er is gewoon uh, het idee ontstaan... ...ondanks dat het niet aan Dylan Jezebus kleeft... ...dat we gewoon jaren stil hebben gestaan... Met een, met, een, ...met een premier die eigenlijk het allemaal maar goed vond gaan... ...en een kabinet wat elkaar eigenlijk niet echt lekker voelde... ...maar toch maar een beetje wurmend verder ging. Mensen hebben echt het idee van... ...wie gaat nou dingen weer regelen? Wie gaat zorgen dat er weer dingen gebeuren? We zitten vast, weet je. We, hebben, we kunnen niet bouwen door stikstof... Uh, we, en dit, dit is niet wat ik vind, hè, maar wat je dan hoort. We worden overspoeld door vluchtelingen. We hebben niet, we, we hebben niet genoeg huizen. Mensen leven in armoede toeslagaffaire nog steeds niet opgelost. Wie gaat daar shit fixen? En ik denk dat onzicht op dat moment het beste verhaal heeft. Die kan zeggen van ja, ik heb, daar, ik heb een plan hoe ik shit wil fixen. Um, en, en ik heb daar, leg daar een, een, een idee voor neer. En daar slaan mensen op aan.
0: Wel interessant, jij noemde net die lijstjes die, bij, die Gijs Rademakers had gepeld mm. Ja, een naam die niet echt heel vaak naar voren kwam in die lijstjes was Frans Timmermans.
2: Nee, nee, die komt er niet in voor en Gijs Rademakers zei er zelf over dat hij bij de eigen groep kiezers nog wel positief op al deze punten scoort. Maar dat hij met name de afgelopen weken bij andere kiezersgroepen heel erg hard gedaald is in de waardering. Uh, en ja, we hebben het eerder gezegd... hij heeft het gewoon lastig in deze campagne. GroenLinks PvdA heeft het lastig in deze campagne. Uh, hij zat gisteren zelf bij Vandaag in site, en dat was in een bepaald opzicht best tekenend. Ik, ik vond dat hij het over... Ja, hij hield de nul, het was, het was prima optreden. Tegelijkertijd is het ook een beetje... Wat is zijn? jij werpt volgens mij terecht de vraag op, Bram... Dat, je, dat kiezers willen in deze fase van de campagne weten... van: wat is nou jouw verhaal, wat is jouw belofte? Uh, en... Tuurlijk heeft hij bepaalde punten. Minimumloon omhoog. En, en daar zitten echt wel ingrediënten in. Maar dat, dat coherente verhaal, dat mis ik. Uh, want ja, GroenLinks PvdA heeft heel hard ingezet op leiderschap. Hè. Frans Timmermans inderdaad positioneren als de man die al deze problemen, die Bram net schets, gaat oplossen. Maar dat, dat, dat hangt gewoon niet aan hem. Dat blijft niet aan hem plakken. En ik denk niet
1: dat kiezers hem daarmee associëren. Ik denk dat deze verkiezingen ook veel minder een leiderschapsverkiezing zijn geworden dan mensen oorspronkelijk dachten. Dus... Misschien dachten mensen wel, oké, okay, Rutte gaat naar 13 jaar weg. De vraag wordt natuurlijk, wie kan dat gat opvullen? En ik heb het idee dat die vraag veel minder gesteld wordt. Maar dat, we, dat het vooral om gaat van, dus wie, wie gaat er eindelijk zorgen dat we in dit land weer vooruit gaan? En ik denk dat twee mensen dat op dit moment heel goed doen. Dat zie je ook in de peilingen, dus het is heel makkelijk om dat zo te zeggen natuurlijk. Maar mm -hmm. om zich dus, waar we het net over hadden, en Dylan Jezzegus, die zegt... Weet je, we willen geen waterige compromissen, we willen gewoon dingen fixen. Dat zegt ze ook de hele tijd, fixen, uh, we moeten vooruit, we moeten verder. En, en daar slaan mensen op aan. En dan hoef je dus niet eens concrete voorbeelden te laten zien blijkbaar. Mensen willen gewoon het idee hebben, als ik op jou stem, dan ga je dingen doen. En Timmermans zit juist helemaal aan het einde. Die begint te vertellen wat hij gaat doen. Ik wil het minimumloon omhoog naar 16 hmm. euro, ik wil de vennootschapbelasting verhogen. Ja, maar... Ga eens even een stapje terug. Waar, waar is dit allemaal op gebaseerd, deze ideeën? Wat is de grondgedachte waarom we dit allemaal moeten willen? En als ik gisteren ook weer uh, vandaag in Zuid kijk, ontbreekt dat volledig, dat verhaal. En ik heb dat verhaal eigenlijk van GroenLinks PvdA misschien helemaal in het begin wel, maar daarna niet meer gehoord. En waarom is er geen verhaal gebouwd, had het over klimaat gehad? Had het, daar had je alles aan kunnen verbinden. Totaal. Had het over uh, solidariteit. solidariteit gehad, dat je alles aan kunnen verbinden. En, en het, is, het is er gewoon niet. Dus het zijn losse, losse flarden die niet vallen in een soort bakje bij mensen van hierom kies ik voor jou, hierom heb ik het idee dat jij uh, uh, het beste idee
0: hebt. Wat ik dus wel interessant vind, is dat je zegt oké, okay, wie gaat dus die problemen oplossen. Tegelijkertijd zeg je oké, okay, maar de vraag draait niet echt om wie de volgende leider is. Terwijl naar mijn idee hangen die twee vragen toch ontzettend met elkaar samen.
2: Ja, ja. ja, dat denk ik wel. Tuurlijk hangt dat samen, maar ik denk dat kiezers ook gewoon... Dat ze, dus ik denk dat kiezers heel erg moe zijn met, met politiek uh, uh, onder de jaren van Rutte. En dat je dat echt ziet. Bram, je zei het ook al een beetje. Dat afgelopen kabinet Rutte 4 was echt een soort van tussenkabinet. Mm. En dat voelde je aan alles. Die onderlinge verhoudingen waren zo... Hele maar... lange formatie. Hele Uiteindelijk lange kwamen ze er
1: toch nog uit. Maar ja, Maar ja, dat,
2: Het was echt niet van harte en vanuit liefde. En dat voelen ze gewoon. Soort van, we hebben veel kritiek op Den Haag natuurlijk altijd al. Maar er was echt een soort van moeheid. Dus ik denk dat mensen inderdaad gewoon... Politici willen die shit fixen. En een beetje daarop aanhakend denk ik ook... dat dat echt een strategische fout is van GroenLinks PvdA... dat ze niet hun oplossingen eh, eh, nadrukkelijker verbinden aan een groot verhaal. En je ziet dat wat zij oplaat, om nog even, dan toch nog even terug te komen op die talkshowavond van gisteren... Rob Jetten zat bij Nieuwsuur... Um, dat hij dat gat ook wel een beetje op aan het vullen is. Uh, um, dat hij iemand is die... Ja, dat was natuurlijk die aanval van Timmermans in uh, WNL over het weekend. Dat er niks gebeurd zou zijn op klimaat. Dat is natuurlijk zo dom om te zeggen. Want er zijn evident wel dingen gebeurd op klimaat. Rob Jette was daar mede verantwoordelijk voor. Scoort als minister van Klimaat uh, uh, hoge waarderingscijfers. En je ziet dat hij nu op die legacy... een beetje aan het door aan het is. En, en op sommige punten wel dat, dat, dat geluid... Wat, wat, waar veel linkse kiezers naar snakken... Uh, aan het uh, verkondigen is.
1: Ja, ja. ja en, en daarnaast nog... denk ik, die leiderschapsvraag. Je ziet ook wel... Dylan Jaskus duikt de vraag of zij de eerste vrouwelijke premier van Nederland kan worden. Pieter Omtzigt laat überhaupt in het midden of hij premier wil worden. Dus het lijkt wel alsof dat premierschap echt dat leiderschapsvraag... dat dat de hete aardappel, die iedereen doorgeeft. Tuurlijk, mensen zeggen wel, ik ben er klaar voor en ik, ik, ik wil het doen. Maar het lijkt er echt niet om te gaan. En uh, ik, ik denk inderdaad nu, het gaat om wie kan, wie kan dingen gaan oplossen? Wie kan er zorgen dat er weer dingen gebeuren? En daar vallen dan ook nog eens een aantal onderwerpen in dat bakje van wat moet er dan gebeuren... heel makkelijk in. En ik vind het opvallend om te zien... dat we allemaal eigenlijk een beetje moesten lachen... toen het kabinet viel op migratie. Dat we dachten, ah, dan probeert de VVD... een verkiezingsthema te maken van migratie. En uh, dat gaat toch nooit lukken? Want het, het gaat over leiderschap, bestaanszekerheid. En eigenlijk... Ja. Het leek er wel
2: een beetje op dat het niet zo zou gebeuren. Toen we deze podcast
1: begonnen, zo augustus, september... Maar, toen leek migratie helemaal weggezakt te zijn. ging het alleen maar over bestaanszekerheid. Wat is dat nou precies? Maar nu zie je eigenlijk dat, als het, ook als het over bestaanszekerheid gaat... dat toch weer het meest concrete onderwerp wat besproken wordt, is migratie. Het wordt allemaal weer teruggebracht naar... we hebben geen grip op wie er ons land binnenkomen. Uh, dus dat moeten we eerst krijgen, dat moeten we, dat moeten we oplossen. En het is ook zo concreet, hè? je kan er gewoon een aantal op plakken. Los van of je het waar kan maken, maar je kan gewoon zeggen... Ja, we gaan het terugbrengen naar dit of dat. Terwijl heel veel van die onderwerpen zijn natuurlijk een soort zwevend geheel. Klimaat, het is zo groot. Um, zorg, hebben we het ook al over gehad. Het is zo verschrikkelijk breed. Dus...
0: Maar dat is zo interessant dat je dat zegt. Want uiteindelijk is migratie ook best wel een complex onderwerp. Van wat mag Nederland, wat mag Europa? Totaal. Hoe werkt dat? Wat is de oorzaak daarvan? En toch weet rechts het dan dus... Nou ja, enigszins simpel te maken voor de kiezer. Ja.
1: ja, omdat je dus een aantal op kan plakken. En inderdaad, vandaag in de Volkskrant staat volgens mij ook een heel stuk... over hoe dat het in de praktijk ook zo niet werkt. En je ziet ook, als je Caroline van der Plassenroep bevraagt... zegt ze ook, ja, tuurlijk gaan we niet op 15.000 en dan 15.000 en 1 uh, komt er niet meer in. Maar blijkbaar, dit soort dingen resoneren wel. Ze denken, hé, hey, uh, ja. hier een ligt een plan voor... Precies, maar het onderwerp van migratie, en dat, we hebben het natuurlijk daar eerder over gehad
2: in de context van sociale media, maar we weten gewoon dat in campagnetijd inspelen op emoties werkt. En ik denk gewoon, als het over migratie gaat, ja, partijen spelen toch in op bepaalde onderliggende angsten van kiezers. En uh, dat zijn misschien irrationele angsten, want ook in de volkskant wordt er ingegaan op nou, wat die cijfers nou echt zijn, en wat de, eh, wat de impact van, uh, van migratie en immigratie zou zijn. Maar ja, ik denk dat ze zeker partijen meer op... op, op Spectrum van, van het spectrum uh, van het bestel... heel erg inspelen op die angst van kiezers. En, en nou ja, ja, dat vind ik een beetje een verkeerde manier... van politiek en campagne bedrijven Maar ik denk dat, daar, dat dat zeker gebeurt.
1: Ja, en daar kunnen denk ik... Jezus en Omtzigt van de Plas ook Wilders wel voor bedanken... die nu twintig jaar lang elk probleem wat we hebben in dit land... heeft kunnen koppelen aan migratie. En daar kunnen ze nu dankbaar gebruik van maken... door daar elke keer in te tappen. Bij het RTL-debat natuurlijk gaf Wilders elke keer het perfecte opzetje... Om voor uh, Jezus om hem vervolgens in te koppen. Dus ja, ik, ik kan me voorstellen dat linkse partijen ook met hun handen in het haar zitten. Van ja, bestaanszekerheid. Weet je, we, we hadden het hier al zo lang over. Maar gaat het er eigenlijk wel echt over? Uh, ...nee, misschien wel niet. En terwijl zij een veel sterker verhaal hebben op dat onderwerp.
2: Zeker, maar nogmaals... ...dan moeten ze ook wel echt uh, hand in eigen boezem steken... ...want dan hadden ze zelf een onderwerp, moet, onderwerp moeten agenderen... ...en nadrukkelijk op de kaart moeten zetten. Want er is daardoor ook gewoon ruimte ontstaan. Natuurlijk ja. ook omdat Pieter Omtzigt daarover begon... ...en omdat deze campagne zo groot over zich draait... ...om
1: het over migratie te hebben. Um, ja, klopt. Ja. Die keuze voor leiderschap... ...denk ik van GroenLinks-PVDA... ...heeft een soort gat opengelaten eigenlijk... ...waardoor je het thema niet meer bepaalt. En... Uh, ja Dan is... uiteindelijk
2: ook de verkiezingen niet meer bepaald.
1: Nee.
0: Oeh, keiharde woorden. Migratie waarschijnlijk dus als uh, campagnethema. Een campagnethema waar we in het verleden uh, vooral over hebben gehad... over waarom het geen campagnethema is, namelijk zorg. Daar vond gisteren iets van plaats. Ik denk de enige persoon die het uh, volledige zorgdebat heeft gekeken... is onze luisteraar uh, Lennart Pieri, die uh, in opleiding is tot arts... En um, we zullen het linken in de show notes. Want het is, ondanks het feit dat we het misschien niet heel erg over hebben gehad, toch echt ontzettend belangrijk om naar te kijken. Omdat zorg een heel belangrijk. Nou ja, hoe zeg je dat? Er zit een heel belangrijk onderliggend probleem in voor onze samenleving, maar het gaat er gewoon niet genoeg over. Uh, en zijn analyse wil ik toch nog wel even graag delen voor het einde van de aflevering. Um, Daaruit kwam vooral dat hij zei... Nou ja, dat de winnaars van het debat GroenLinks PvdA van der A was... Uh, samen met BBB, Nicky Pauverwij en uh, D66 die het uh, rijtje afsloot. Uh, bij BBB en D66 zijn er ook twee mensen... die ook daadwerkelijk werken in de zorg, die het goed doen... en waarbij je duidelijk kan zien dat ze verstand van zaak hebben. Maar zijn kritische noot was eigenlijk vooral dat... Um, zorg wordt zo complex en op een gegeven moment ook best wel technisch... dat het in het debat het zoeken naar concrete punten altijd lastig is... Uh, dus partijen pleiten voor meer tijd uh, voor de patiënt. Maar hoe ze dit uiteindelijk willen vormgeven, blijft toch altijd de vraag.
1: En je ziet in het RTL-debat ook, hè, dat het is heel makkelijk om, om te roepen wat er allemaal misgaat. Maar ja, wat voor een concrete voorstellen heb je dan? Ja, het is zo'n veelkoppig monster. Daar slaat eigenlijk de discussie een beetje dood.
0: En met deze woorden, eindigen we de aflevering. Dank Pelle, dank Bram voor het aanschuiven. Leuk, Leuk dat ik ja. hier ja. mocht zitten. Vergeet ons niet te liken, subscriben en 5 sterren te geven. Morgen zit Pelle hier met Bianca Pander en politiek redacteur van de NRC, Guus Valk. Dank voor het luisteren en tot morgen iedereen.